0: Und ja, dann kam ein Fahrrad von hinten, wo ein ähm, Mensch runtergesprungen ist und von vorne ein Auto. Ich wurde nach hinten gezogen, äh, auf den Boden geworfen, ähm, so gedreht, dass ich auf dem Bauch lag und meinen Kopf mit dem Knie auf dem Asphalt gedrückt. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo ihr Lieben. Als Journalist oder Journalistin darf man Dinge, die andere vielleicht nicht dürfen oder die zumindest nicht so gut ankämen. Mächtigen Leuten kritische Fragen stellen zum Beispiel oder man bekommt Zugang zu Orten oder Informationen, die anderen verschlossen bleiben. Das ist wichtig und das sage ich nicht, weil ich Journalist bin, sondern weil wir diese Recherchen ja für alle betreiben, die sie nicht selbst betreiben können oder wollen. Damit ihr informiert seid und euch eine Meinung zu wichtigen Themen bilden könnt. Aus diesem Grund ist die Pressefreiheit auch vom Grundgesetz geschützt und muss von staatlichen Stellen geachtet werden. Carsten Wickern ist regelmäßig als freier Reporter bei Demonstrationen, Polizei- oder Feuerwehreinsätzen in Dortmund vor Ort, auch für uns. Ende August hat er zu einer Serie von Brandstiftungen recherchiert, ist dabei selbst in Tatverdacht geraten und sogar festgenommen worden. Wie das passieren konnte und warum nun die Deutsche Journalistenunion die Dortmunder Polizei kritisiert, bespreche ich heute mit Carsten im Thema des Tages. Mein Name ist Bastian Pietsch und ihr hört unterm U, den Podcast der Rohnachrichten für alle, die in Dortmund mitreden wollen. Und wir starten wie immer mit unserem Nachrichtenüberblick. Update: Marode. Das Dortmunder Schauspielhaus ist so überaltert, dass nun sogar eine vorzeitige Schließung möglich ist. An dem Gebäude gibt es mittlerweile erhebliche Mängel, von denen auch Gefahren ausgehen. Bei starkem Regen müssen beispielsweise Eimer auf der Bühne stehen, Fluchtwege führen über enge Wendeltreppen und Putz fällt von der Decke. Das Schauspielhaus wurde 1912 gebaut, der geplante Abriss und Neubau soll 39 Millionen Euro kosten. Konfliktträchtig. Wirte am Alten Markt hatten vor zwei Wochen einen Sicherheitsdienst eingesetzt, um drogensüchtige Menschen von ihren Außengastronomien fernzuhalten. Nun gibt es ein erstes Fazit, man sei in der Summe zufrieden, auch dank der Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsamt, man blicke aber noch mit Sorge auf das Ende des Monats. Der Sicherheitsdienst soll vorerst weiter im Einsatz bleiben. Süß Im Dortmunder Zoo wurden sechs Zwergotter geboren. Für ihre Eltern Kohn und Malou ist das bereits der fünfte Wurf. Alle sechs Otterbabys sind, wie der Zoo mitgeteilt hat, gesund. Das sei bei Zwergottern keine Selbstverständlichkeit. Rund um die Geburt war das Otterhaus im Zoo gesperrt, nun ist es wieder zugänglich. Um das Nest der Zwergotter direkt an der Glasscheibe des Geheges steht allerdings eine Absperrung. Das Thema des Tages. Am Abend des 22. August wurden zwei Journalisten in Dortmund von der Polizei festgenommen. Sie waren zur Recherche in der Nähe des Parkplatzes am Zoo. Dort wurden vorher an mehreren Abenden hintereinander Autos angezündet. Journalistenvertreter kritisieren die Festnahme als Einschränkung der Pressefreiheit. Einer der beiden festgenommenen Journalisten ist jetzt bei mir. Carsten, was haben du und dein Kollege da gemacht?
0: Ja, wir wussten aus der Pressemitteilung von Polizei und Feuerwehr von diesen Bränden, die es da im Vorfeld gegeben hatte. Und wollten uns das Ganze mal anschauen. Wir haben festgestellt, dass vor Ort sowohl einige Seniorenwohnungen sind, als auch eine Unterkunft für Geflüchtete. Und da haben wir uns gefragt warum da was brennt und warum es jede Nacht wieder brennen kann. Also sind wir zu Fuß ähm, in diese Umgebung gegangen. Das ist ähm, eigentlich so quasi das Gebiet rund um den Parkplatz am Dortmunder Zoo. Und da sind wir quasi zu Fuß als Spaziergänger um den Häuserblock gegangen und ähm, haben dann geschaut, wen sehen wir da so.
1: Das Ganze war abends, ne? waren da irgendwie viele Menschen unterwegs, war da was los oder war es eher so, dass ihr so ein bisschen unter euch wart?
0: Genau, das Ganze war abends, es war relativ ruhig, es war relativ dunkel, dennoch waren einige Personen unterwegs, nicht nur Polizeikräfte, aber auch, das haben wir relativ schnell gesehen, aber ansonsten ist es eine relativ ruhige Gegend, bei der eigentlich auffallen müsste, wenn jemanden Feuer legt.
1: Waren die Polizisten in Uniform oder woran habt ihr die erkannt?
0: Also es war niemand in Uniform vor Ort. Ähm, die waren einfach auch relativ auffällig in ihrem Verhalten. Jetzt muss man sagen, wir erkennen die sicherlich als Experten besser als äh, normale Bürger.
1: Jetzt muss man einmal erklären, du sagst, du bist Experte, weil du häufig bei Polizeieinsätzen, bei Feuerwehreinsätzen, als Reporter vor Ort bist, Wir nutzen auch häufig Video- und Bildmaterial von dir. Und dann seid ihr relativ plötzlich von der Polizei festgenommen worden. Wie hat sich das so entwickelt?
0: Wir hatten uns dann etwa 300 Meter entfernt vom späteren Brandort, was wir zu dem Zeitpunkt allerdings nicht wussten, an eine Bushaltestelle gesetzt, saßen dort einige Minuten. Und als dann Personen die Straße hochkamen und wir wohl nicht wussten, ob das möglicherweise ein Täter ist, haben wir die Straßenseite gewechselt, um ähm, dieser Person aus dem Weg zu gehen. Und ja, dann kam ein Fahrrad von hinten, wo ein ähm, Mensch runtergesprungen ist und von vorne ein Auto. Ich wurde nach hinten gezogen, äh, auf den Boden geworfen, ähm, so gedreht, dass ich auf dem Bauch lag und meinen Kopf mit dem Knie auf dem Asphalt gedrückt.
1: Und ich nehme an, ihr habt euch aber sofort als Journalisten zu erkennen gegeben, ne?
0: Genau, wir haben genau in dem Moment, wo die Polizisten Polizei gerufen haben, ähm, haben wir halt Presse zurückgerufen und haben auch gesagt, ähm, dass sie das verifizieren können und dass wir aus dem Grund da sind zur Recherche. Da haben die Beamten aber deutlich gemacht, dass sie das jetzt in dem Moment nicht so wirklich interessiert. Und hat man euch irgendwas vorgeworfen? Genau, äh, vorgeworfen wurde uns äh, die Brandstiftung, äh, von der wir ja zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten. Es gab eine Brandstiftung äh, in etwa 300 Meter Entfernung, Offenbar einige Minuten vor unserer Festnahme, die dann aber nicht zu einem großen Brand wurde, sondern von der Polizei gelöscht werden konnte.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das ist natürlich deine Sicht auf die Dinge. Die Polizei sieht ein paar Details des Ablaufs anders, aber lass uns mal darüber reden, wie es dann weitergegangen ist. Weil ihr wurdet ja nicht nur vor Ort festgenommen, sondern ihr musstet auch mit zur Polizei, richtig?
0: Genau, ähm, der Punkt, den ich und die Kollegen dann kritisieren, ist eigentlich halt das, was dann passiert ist. Also nicht, dass wir einfach nur kontrolliert worden wären, äh, was wir da machen und wer wir sind und auch unsere Personalien aufgenommen werden, äh, hätte ich für völlig legitim gefunden. Aber wir wurden dann ins Polizeigewahrsam gebracht, im Dortmunder Polizeipräsidium. Das ist quasi wie so ein kleines Gefängnis. Und ähm, in Handschellen dort reingefahren. Da geht dann so ein Tor auf, da fährt das Auto rein, dann geht das Tor hinter zu, dann steigt man da aus. Und ähm, wir wurden dann erstmal untersucht, auf Spuren von der KTU, also kriminaltechnische Untersuchung, ähm, die unsere Hände quasi mit so Wattestäbchen abgetupft haben, um zu gucken, ob da Brandpartikel dran sind. Ähm, da mussten wir uns ausziehen, die Kleidung abgeben. Äh, ich habe dann so einen Spurensicherungsanzug bekommen als Ersatzkleidung.
1: Das klingt nicht nach so einer angenehmen Erfahrung, auch wenn du das jetzt sehr entspannt schilderst.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, was, was man nicht wiederholen muss und eigentlich auch erstmal ein bisschen verarbeiten muss.
1: Hattest du irgendwie eine Kamera oder andere Technik noch dabei?
0: Genau, ich hatte ähm, eine Kamera dabei, ich hatte einen Laptop dabei und Handy. Äh, der Kollege auch. Ähm, das hat die Polizei alles sichergestellt.
1: Und wie lange
0: musstet ihr dann bei der Polizei bleiben? Ähm, von der Festnahme an musste ich etwa 16 Stunden. Äh, war ich dann bei der Polizei, bis ich aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Dann allerdings quasi ohne alles. Also ich habe meine Kleidung zurückbekommen, aber ich hatte kein Handy, ich hatte nichts, äh, womit ich Leute kontaktieren hätte können.
1: Das heißt, du hast auch bei der Polizei übernachtet sozusagen?
0: Genau. Also man kann sich das so vorstellen, in dieser Zelle ist ähm, so eine Britsche, ähm, die gemauert ist. Da liegt so eine Matte drauf, wie aus dem Sportunterricht damals, so eine blaue. Ähm, und man kriegt so eine kratzige Decke, wie bei der Bundeswehr.
1: Hast du damit gerechnet,
0: dass das so lange dauern würde? Nee, auf keinen Fall. Ich äh, habe schon darin vertraut, dass sich das relativ schnell klärt.
1: Noch während du im Polizeigewahrsam warst, ist da noch deine Wohnung durchsucht worden.
0: Genau, ähm, am Mittag äh, nach der Festnahme, also ich glaube gegen 12 Uhr war das, äh, wurde unsere Wohnung durchsucht. Den Schlüssel hatte die Polizei auch, aber die Tür wurde trotzdem aufgebohrt. Ähm, Im Durchsuchungsbeschluss steht, dass man nach Lichtbildern vom Tatort äh, und nach... Grillanzünder gesucht hat. Und hat man welche gefunden? Also man hat bei mir tatsächlich äh, so ein Grillgel für meinen Picknickgrill mitgenommen. Mhm. Aber das ist erstens kein Grillanzünder, ähm, weil das halt flüssiges Material ist. Und äh, zweitens war das für meinen Picknickgrill und nicht um irgendwelche Autos anzuzünden.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis die ganzen Vorwürfe gegen dich fallen gelassen wurden? So insgesamt?
0: Ähm, das hat einige Zeit gedauert. Also... Ich kam ja, wie gesagt, nach 16 Stunden raus, aber ähm, es hat dann mehrere Tage gedauert, bis ich überhaupt die Geräte zurückbekommen habe. Und ähm, dann hat es bis in diese Woche eigentlich hineingedauert, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, dass das Verfahren eingestellt ist. Allerdings bislang auch nur mündlich äh, zu unserem Anwalt. Ähm, schriftlich warten wir immer noch auf die offizielle Einstellung.
1: Die Polizei Dortmund wollte uns leider kein Interview zu dem Vorfall geben, hat uns allerdings eine schriftliche Stellungnahme geschickt. Darin heißt es, dass euer Verhalten für alle beteiligten Einsatzkräfte den Eindruck erweckt habe, ihr könntet die Brandstifter sein. Dass dieser Verdacht nachvollziehbar sei, hat auch Polizeipräsident Gregor Lange im Nachhinein nochmal betont. Kannst du auch nachvollziehen, wie der Verdacht auf euch gefallen ist?
0: Ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ähm, also in Form, dass es so einen Grundverdacht geben könnte, weil wir vor Ort waren und die Einsatzkräfte halt scheinbar in dem Moment niemand anderes gesehen haben. Allerdings nur einen groben Verdacht, wo ich denken würde, okay, völlig legitim, uns dann zu kontrollieren und vielleicht auch unsere Personalien festzustellen, damit man dann ermitteln kann, ob wir vielleicht was damit zu tun haben. Aber uns dann direkt auf diese Art festzunehmen, obwohl wir einen glaubhaften Grund haben, warum wir da sind, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ein anderer Punkt, den die Polizei in ihrer Stellungnahme betont, ist, dass ihr euch ja, ja sozusagen vorher hättet anmelden können, dass ihr dort nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick erkennbar recherchiert. Dann hätte es eine Art Austausch geben können, der, Zitat, die Ermittlungsarbeit der Polizei wie auch das journalistische Interesse gleichermaßen hätte berücksichtigen können. Warum habt ihr das nicht gemacht?
0: Man muss sagen, wir kommunizieren eigentlich immer recht viel mit der Polizei. Wir sind auch recht dankbar, wie gut die Pressestelle der Polizei Dortmund mit uns kommuniziert, uns Sachen ermöglicht. Aber in diesem Fall wollten wir zum einen schauen, wer zündet da Autos an, aber auch schauen, wie verhält sich die Polizei dazu. Weil es natürlich irgendwie Fragen aufwirft, warum jede Nacht wieder ein Auto brennen kann. Und da, da stellt sich für uns auch die Frage, wie die Polizei da arbeitet, ähm, ohne der Polizei vorweg direkt einen großen Vorwurf machen zu wollen. Denn das sehe ich auch als unsere Aufgabe von Journalisten, auch das staatliche Handeln im Auge zu haben.
1: Ja klar, natürlich. Ganz ehrlich, ich möchte nicht in die Situation kommen, während meiner Arbeit festgenommen zu werden. Wie hast du und wie hat denn auch dein Kollege das Ganze in den vergangenen Wochen verarbeitet?
0: Ja, ich äh, hoffe auch nicht, nochmal in diese Situation zu kommen. Ähm, naja, man muss sagen... Es ist ein bisschen schwierig, weil als Journalist ist man immer wieder Anfeindungen und Gefahren ausgesetzt aus verschiedenen Richtungen.
1: Die jetzt regelmäßig nicht von der Polizei ausgehen, ne? Genau,
0: die nicht aus der Poli von der Polizei ausgehen und wo man sich auf die Polizei verlässt ähm, als Sicherheit. Und da tut es besonders weh, dass man dann jetzt, auch wenn man es nicht will, vielleicht äh, dann doch ein bisschen Angst vor der Polizei bekommt. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt aber wieder in den Alltag reinzukommen und unseren Job halt richtig machen zu können.
1: Hast du dir denn irgendwie vorgenommen, irgendwas anders zu machen jetzt durch diesen Vorfall? Also bereitest du dich auf sowas jetzt anders vor oder so?
0: Ähm, ich weiß nicht, äh, ob ich nochmal so investigativ quasi an die ganze Sache rangehen würde. Nicht, weil ich es für falsch halte, sondern weil ich dann einfach meine eigene Sicherheit höher ähm, wertschätze als äh, die Erkenntnis, die daraus rauskommt.
1: Vielen Dank, Carsten, für das Gespräch. Die Polizei Dortmund schreibt in ihrer Stellungnahme, dass Carsten und sein Kollege nicht wegen ihres Berufs festgenommen worden seien. Die Festnahme sei nach polizeilichen Standards abgelaufen und für alle weiteren Maßnahmen wie die Wohnungsdurchsuchung habe es richterliche Beschlüsse gegeben. Die sichergestellten Datenträger seien nicht ausgewertet worden und die Daten selbst seien gelöscht worden. Die tatsächlich tatverdächtige 18-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen wollt, findet ihr Links zu Artikeln dazu in den Shownotes. Das Wochenende kommt mit langen Schritten und diesmal habe ich für euch ein paar Veranstaltungstipps rausgesucht, die eher kurios sind. Vielleicht ist bei diesen ungewöhnlichen Events ja was dabei für euch. Schon heute Abend könnt ihr zum Beispiel mit einem Henker eine mittelalterliche Stadtführung machen. Ab halb neun geht es auf den blutigen Spuren von Verrat, Hexenjagd und Folter im frühen Tremonia vom fritz hensler haus aus durch Dortmund. Eine Anmeldung über die Webseite der Stadtverwaltung ist nötig, die Teilnahme kostet 24 Euro. Am Samstag könnt ihr euch in der DASA die Deutsche Meisterschaft der Solarmodellautos anschauen. An dem Wettbewerb nehmen rund 80 qualifizierte Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland teil. Es geht um die schnellsten, innovativsten und kreativsten Modellautos mit Solarantrieb. Die Meisterschaft findet ab 10.30 Uhr in der Stahlhalle der DASA statt. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag steht im Dortmunder Zoo ein besonderes Tier im Fokus. Es ist nämlich Weltplumplori-Tag. Der Dortmunder Zoo ist maßgeblich an der Erhaltung der Zwergplumploris beteiligt. Die affenähnlichen Primaten sind wegen der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums in Südostasien bedroht. So oder so, hoffe ich, ihr habt ein schönes Wochenende vor euch. Wenn ihr wollt, schaut euch doch auch mal unser RN Plus Probeabo an. Für 3 Euro könnt ihr damit drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen. Und euer Abo hilft uns auch, Journalismus aus Dortmund für Dortmund zu machen. Mehr Infos zu allen Themen der Folge findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns morgen in unserer Samstagsfolge von unterm U wieder. Bis dahin.